0: Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa e hoje vou-vos falar de três passos que o Terrence Medusa para estar acima do mercado, para superar o mercado. Dúvidas à Lupa Com Gonçalo Ribeirinho Ora, muito bem, sem muitas mais longas, vamos passar ao que interessa. Primeiramente, e antes de irmos para, o, para os três passos, que eu vou aqui partilhar, do Terry Smith, para superar o mercado, quero falar um bocadinho dos quatro passos do Warren Buffett e Charlie Munger. Que é muito... É, é correlacionar, basicamente, antes de falar do Terry Smith, é correlacionar estes com o do Terry Smith, que são quase idênticos. E é só para vocês verem que os grandes investidores que superam o mercado usam a mesma filosofia. O que é que o Warren Buffett disse na última carta... Hum, aos acionistas, numa forma resumida que eh, primeiro, alto retorno do capital investido tem que estar num cheque, ok? Já vamos lá. Isto é só para dar uma checklist do Warren Buffett e Charlie Munger, ok? Que eles dizem que eu e o Charlie não somos stock pickers, mas sim business pickers. E portanto, o primeiro é alto retorno do capital investido. Segundo, uma, van uma vantagem competitiva. Terceiro, avenidas de crescimento. E quarto, uma boa rentabilidade. De quê? Das operações. Atenção, das operações. Como é que vamos correlacionar isto com o Terry Smith? Portanto, Terry Smith um, meteu aqui três situações, ou neste caso, três características para teres retornos acima da média. Sendo elas, primeiro, alto retorno do capital investido, coincidência, não é? O Warren Buffett disse exatamente a mesma coisa. Crescimento, e eu já vou falar o que é que ele diz com isto do crescimento, e vantagem competitiva sustentável. Vamos por partes, ok? Vamos, vamos aqui de, 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 vamos tentar por partes, um, desmontar aqui o puzzle e entrar na cabeça do, do Terry Smith. Primeiro, alto retorno do capital investido. Já disse várias vezes aqui no podcast, mas posso voltar a, a repetir. Vocês não, isto é uma opinião minha, não recomendação, atenção, vocês não queiram investir em empresas que destruam o valor, que destruam riqueza. É só pensar em isto de uma maneira pessoal. Se vocês vão contrair ao banco... Uma, um empréstimo para a vossa empresa cuja taxa de capital, ou neste caso a taxa de juro, é 5%. Então o vosso custo de levantar aquele capital é de 5%. Ora, para vocês, depois de investirem esse mesmo capital que levantaram e que vos custou 5%, ao investirem internamente na empresa, vocês, para criar riqueza, têm que ter um retorno do capital investido superior a 5%, correto? Até aqui tudo óbvio, não é? Mas há muitas pessoas, mesmo assim, quando entram para, para investir no, nos mercados de capitais, mais propriamente da Bolsa de Valores, uh, ações individuais, elas não olham para o ROIC, Return on Invested Capital, ou o ROS, o Return on Capital Employed. Esta métrica é super importante, pessoal. Em todas as vossas análises, todas, tem que estar esta métrica, OK? Esta para nós temos o price to earnings, temos, temos outras métricas financeiras, mas esta para nós é mais importante. As outras podem bater muito certo, mas se esta, o ROI que está inferior, ou seja, o seu retorno do capital está inferior ao, ao ao custo de levantamento de capital através de mercado secundário, que é emissão de novas ações, ou através da banca, então aquela empresa não está a criar um, riqueza pelo contrário está a destruir riqueza e destrói a riqueza para todos os stakeholders para os acionistas para nós para os fornecedores para os clientes para para os colaboradores para o board of directors para todos todos os stakeholders ficam a perder com esta destruição de riqueza portanto isto tem que estar implícito dentro de cada uma das vossas análises ok alto retorno do capital investido depois temos o crescimento e e deixem-me deixem olhar aqui para o crescimento como... Ok, correlacionar aqui com o alto retorno do capital investido. Porque isto correlaciona-se. Para que é que serve uma empresa numa indústria uh, estagnada? Ou seja, que não tem muito um, a crescer. Ou seja, não está a criar novos segmentos. O segmento ou os segmentos que já, já tem estão estagnados. Não tem grande market share para onde conquistar. Vocês dizem assim, oh, olha só, esta tem um grande ROIC, esta tem um grande retorno do capital investido. Ok, mas por onde é que ela pode crescer? Estão entendeu onde eu quero chegar? Imaginem, para que é que serve um roi elevado se ela não tem por onde investir o dinheiro? Ela pode ter um, um, um ROIC passado 10, 15%. A, a, a administração é muito boa um, a alocar o, o capital, tem 10, 15, 20, 30%. Tem, tipo, uma Mastercard, uma Visa ou uma Microsoft. Essas, essas tecnológicas tem, são muito boas a alocar capital. Mas, se estiverem estagnados, se, se, se vocês souberem, lá está, têm que fazer uma, uma análise prévia à empresa, para ver se em que indústria que elas se inserem e se dentro dessa indústria a indústria está a crescer. Se estamos, por exemplo, em 2023, estou a gravar este, este podcast em 2023, se até 2033, a indústria tem como hum, os dados que vocês encontram na, na internet uh, sobre analistas, vocês conseguem chegar à conclusão que aquela indústria só está a crescer, não é? vai crescer até lá. Uh, por exemplo, a indústria do AI, a indústria da tecnologia, uh, a indústria da, da cloud, por exemplo, e uh, esse tipo de segmentos, Ok, tudo, tudo, tudo muito bem. Estão uh, numa indústria em crescimento. Agora, se estiverem numa indústria em estagnação, se os, seus se, se, se os seus segmentos atuais estiverem estagnados e eles não tiverem, se vocês virem que, que a administração não está, uh, ou a empresa num todo, não está a criar outros segmentos inovadores para fazer face a esta estagnação dos segmentos atuais, então para que é que serve este ROIC? Tem que ter os dois: ROIC uh, bom, acima do WACC. Uh, que é o custos capitais, a média custos capitais e um, possibilidade de crescimento. Ok? E por último, ele fala aqui de vantagens competitivas. Pessoal, ora bem, vantagens competitivas. Digam-me só, se a empresa não tiver uma vantagem competitiva, como é que ela consegue ter ROICs? Uh, ou seja, Return on Invested Capital de uma forma estagnada, acho, desculpa, estagnada não, não, é, não é a melhor palavra de usar aqui, de uma forma constante nos 20-30%, por exemplo, vamos colocar este número assim hipotético, 25%, vá, assim uma média estes 25% que teve no, nos últimos 10 anos, se ela não tiver uma vantagem competitiva, ela, aquilo vai ser uma montanha-russa nos próximos 5, 10 anos. Se virem que nos últimos 10 anos ela sim teve esta vantagem competitiva, mas agora os fundamentos se o alterar e ela está a perder esta vantagem competitiva, por alguma razão, não é? Porque vieram mais veio uma, uma concorrência muito maior ela adormeceu na, na sombra da bananeira literalmente como como foi o caso da Intel versus AMD uh, ela adormeceu completamente na sombra da bananeira e perdeu a sua vantagem competitiva portanto se for esse o caso então podemos estar a, a ver uma empresa cuja vantagem competitiva já não exista e se não existir aquilo que eram os roques passados dá 10, 15 anos consecutivos ali numa média de 25%. O mínimo que eles tiveram nos últimos 10, 15 anos foi ali, por exemplo, um, 13%, 15%. E a média está ali nos 20% e muito maior do que o da WACC. Perfeito, ela teve uma vantagem competitiva. Mas se ela, hoje em dia, tipo Microsoft, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo da Microsoft. Se, 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 vocês, seja, porquê que, porquê que a Microsoft, nos meus olhos, tem uma das maiores vantagens competitivas? Porque ela tem price, um pricing mode. O que é que é um pricing mode? Primeiro, o que é, que é um mode? É uma vantagem competitiva. O pricing vem de preço, ou seja, uma, van, uma vantagem competitiva através do preço. Pricing mode. Ela pode, literalmente, dizer assim, claro que ela não pode abusar, senão o, o, um, o, 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 o governo... Cai em cima da Microsoft, ela não pode abusar nisso também. Mas a inflação é 10%. Ela, se aumentar, uh, ou os seus custos aumentam 10% por via da inflação. Se ela aumentar os seus serviços dentro de 10% também, dentro desta fasquia, ela não vai perder subscritores. A Microsoft não vai perder subscritores. Pelo contrário, vai continuar a ganhar market share, as receitas vão aumentar e vai ficar ali com um grosso margem estabilizado porque os custos aumentaram 10 e os seus serviços aumentaram 10 também para combater a inflação. é Porque tem o pricing power. As pessoas não vão deixar de subscrever os serviços Office, Excel, Word, PowerPoint, Power BI, a Cloud, SharePoint. Não vão deixar. As empresas grandes estão todas centralizadas à volta também da Microsoft. E portanto, da Azure, por exemplo, da Cloud, Azure ou Azure como queiram chamar, Estão todas centralizadas dentro do, do sistema uh, operativo uh, Windows, Microsoft, etc, etc. E se uma pessoa depois tem um Switching Mode, que é uma vantagem competitiva de, pá, de troca. Ou seja, se vier um concorrente que tem assim, um estilo diferente, mas que também faça as funcionalidades da Microsoft, diga me uma coisa. Se vocês trabalham numa empresa, claro que funcionam com Excel, obviamente, não é? E se uma outra empresa, um colaborador de uma outra empresa mandar um ficheiro uh, dessa empresa que eu estava a dizer que faz as mesmas coisas do que a Microsoft tem ali um, 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 uh, um software tipo Excel vocês vão aceitar? Claro que não! não vai ser compatível. Vocês não vão conseguir abrir aquilo porque vocês têm que fazer a instalação e para fazer a instalação de novos programas têm que pedir autorização à, à administração ou pedir a, a autorização à empresa para fazer aqueles, aqueles downloads e a empresa não vai, não vai aceitar porque nós usamos só Excel e assim como todo mundo usa Excel. E portanto, a outra empresa vai ter que se adaptar, vai ter que usar também Excel. E portanto, a, a, aquela... Aquela empresa que estava a fazer um software estilo um, uh, Microsoft, estilo Excel e Office e essas tratas todas, vai deixar de existir, porque ninguém vai utilizar aquilo. Estão a ver a distinção aqui, pricing power, switching power, um, brand power, porque também tem, o, o, a Microsoft tem brand power, tem, uh, tem, tem vantagem competitiva na marca Microsoft, tem, uh, os consumidores confiam na Microsoft para guardar os seus as suas, as suas ficheiros mais importantes, uma empresa guarda os seus ficheiros mais importantes, uh, confidenciais dentro da cloud da Microsoft, portanto, eles confiam, portanto, tem brand power também, portanto, usem esse exemplo como uma vantagem competitiva, não é? E depois, para finalizar este, este áudio, eu quero também olhar aqui. Deixa-me só fazer zoom, porque eu tenho aqui uma imagem muito pequenininha, em que Terry Smith, no seu tenkei porque também tem um tenkei porque o Terry Smith é gestor de um fundo, e esse fundo também tem um género de um tenkei Ou, neste caso, deixa-me deixa dizer, carta aos acionistas, vá. Pronto, carta aos acionistas. O fundo dele chama-se Fund Smith, e ele tem literalmente estas três coisas. Eles... Uh, for Terry Smith, Quality Investing, porque lá está, ele tem uh, a filosofia de investimento em qualidade e ele, tem, ele diz aqui três características para eles, para eles se basearem neste investimento em qualidade. Primeiro, comprar boas empresas. O que é que são boas empresas? É aquilo que nós vimos com, com, estas, com estas últimas características que dissemos. Segundo, don't overpay, ou seja, não paguem em demasia, paguem preços racionais, podem pagar um preço um bocadinho acima, um prémio um bocadinho acima, porque estamos a investir em empresas de qualidade, e quando estamos a investir em empresas de excelência, de, de extrema qualidade, então eu próprio, e o Terry Smith pelos bichos, e o Warren Buffett também, não se importa de pagar um bocadinho mais caro, também não é não vamos pagar duas vezes aquilo que vale a empresa ou 50% acima do seu valor intrínseco. Não, mesmo que esteja ali a um preço justo ou 5% acima, se é um investimento para um longo prazo, isso não interessa. ok Não interessa. Portanto, don't overpay. Não paguem em E terceiro, que é o mais difícil a fazer, pessoal. Do nothing. Ou seja, não fazer nada. Lembrem-se daquela cota daquela do Charlie Munger. Fazer dinheiro no mercado bolsista através de ações individuais não está na compra de boas empresas, não está na venda, mas sim na espera. As pessoas têm que ser pacientes, têm que controlar as suas emoções e este terceiro passo é um dos mais difíceis, um dos mais difíceis, um, não fazer nada. Espero que tenham gostado deste podcast. Qualquer dúvida mandem-me um, uma mensagem por Instagram, aliás mandem à minha equipa também, que eu posso responder, um, através do Instagram Clube Finanças. Portanto, mais uma vez, obrigado por mais uma semana a acompanharem o podcast Vidas à Lupa e vejo-vos na próxima semana, ao mesmo dia e à mesma hora. Segunda, todas as segundas, às 7 horas da manhã. Portanto, até para a semana.